0: Nackt. Hallo und herzlich willkommen bei Love, Peace and Tofu, dem Podcast für eine bessere Welt. Eine für alle bessere, lebbarere Welt basiert auf einem gelungenen Miteinander. Seit Jahrzehnten wird nach mehr Liberalität geschrien, die Menschen seien doch schließlich erwachsen und könnten selbst entscheiden, was für sie gut ist und was richtig ist. Wenn dann allerdings Menschen unbeirrbar weitermachen mit Dingen, die offensichtlich schlecht sind, dann wird auf das ganze liberale Gefasel sofort vergessen und nach Verboten geschrien. Mein Paradebeispiel in diesem Zusammenhang sind die Feuerwerke zu Silvester. Ich habe zusammengefasst, was für negative Auswirkungen diese haben. Millionen von Heimtieren fürchten sich fast zu Tode, doch vor allem geht es um die Nutztiere, die mit ihrer Panik alleine sind. Die Wildtiere, die aus der winterlichen Ruhe gerissen werden. Vögel, die aufgeschreckt die Orientierung verlieren und bis zur Erschöpfung fliegen. Die Feinstaubbelastung, auch die Menschen sind belastet, die sich fürchten. Das sind Argumente, die immer wieder von den verschiedensten NGOs als Appell an die Menschen ergehen. Bitte seid einsichtig und lasst es. Ist ein wenig Spaß, den wir haben, diese negativen Auswirkungen wert? Die Antworten waren eindeutig. Ja, es ist mir egal. Ich will schießen und ich lasse mir das nicht verbieten. Was schon mal ein falscher Ansatz ist, denn es will niemand verbieten, zumindest nicht mit diesen Appellen, sondern aufklären und dann sehen, wie reflektiert die Menschen sind oder eben egozentrisch dann wird, und ich muss sagen verständlicherweise, nach einem Verbot geschrien, denn wenn die Menschen nicht einsichtig sind, dann muss man sie zwingen. Die Frage ist, was läuft in unserer Gesellschaft schief, dass die eigene, kleine, nutzlose Bedürfnisbefriedigung höher gewichtet wird, als das Wohl vieler Millionen unserer Mitgeschöpfe. Warum ist es nicht mehr möglich, an die Vernunft zu appellieren, und auch von dieser gehört zu werden. Also muss ein Verbot her, damit die Menschen mit eigenen Entscheidungen erst gar nicht belastet werden. So auch beim Thema Nacktheit. Das Thema dieser Episode. Nacktheit in der Öffentlichkeit ist eine spannende Sache. Eigentlich kann man den Beginn in der Bibel verorten. Als Adam und Eva den Apfel vom Baum der Erkenntnis aßen, erkannten sie auch, dass sie nackt waren und bedeckten ihre Blöße, so heißt es. Auch wenn man keinen Glauben in die biblischen Bücher hat, so ist es doch interessant, die intendierte Aussage zu reflektieren. Solange die Menschen im Einklang mit der Natur und sich selbst lebten, solange sie in einem Zustand der völligen Unschuld waren, spielte das Nacktsein keine Rolle. Es lässt an Kinder erinnern, die völlig unbekümmert nackt herumlaufen was ihnen allerdings nur allzu schnell abgewöhnt wird, denn man befürchtet eine frühkindliche Sexualisierung. Das würde also bedeuten, dass die Kinder mit dem Nacktsein Sexualität in Verbindung bringen. Die Frage ist, warum sollten sie das tun? Eben das gleiche gilt für Völker, die noch in aller Ursprünglichkeit leben und gewohnt sind, nackt zu sein, weil es die klimatischen Bedingungen erlauben. Diese müssten, will man den reaktionären Stimmen Glauben schenken, hypersexualisiert sein und allesamt Pederasten, was natürlich nicht der Fall ist. Immer weiter entfernen wir uns von dieser Unschuld, bis wir auch im sogenannten entwickelten westlichen Bereich Frauen so vermummten, dass es unschicklich war, den Knöchel zu sehen. Es gab Zeiten, da gab es Nachthemden, die dem ehelichen Beischlaf dienten, mit einem entsprechenden Schlitz an der richtigen Stelle. Dadurch mussten sich die Eheleute nicht einmal zu diesem Behufe voreinander entblößen, was als unschicklich galt. Doch je mehr nackte Haut versteckt wird, desto mehr sexualisiert sie tatsächlich, wenn man in einer Gesellschaft aufwächst. In der Nacktheit selbstverständlich ist und als solche nicht einmal wirklich thematisiert wird, ist es auch kein Thema. Doch wo jedes Fitzelchen Haut schon als Sittenwidrigkeit verpönt ist, geht automatisch die Sexualisierung einher. So war ein Bekannter aus einem Land zu Besuch, in dem Frauen voll verschleiert sein müssen. Er tat sich schwer mit so viel nackter Haut auf der Straße. Doch als er in ein Schwimmbad kam, war es endgültig zu viel für ihn. Er floh regelrecht, denn für ihn waren es alles Prostituierte, die sich so schamlos zeigten. Doch man muss gar nicht so weit gehen, um die Brüderie zu erleben. Selbst in unserem aufgeklärten, liberalen, weltoffenen Land kann man sie finden. Der erste Aufstand gegen die gestrenge Sittenwächterei war in den 1960er Jahren, wo mit dem Slogan »Freie Liebe gegen die Bornierte« »Reaktionäre« Engstirnigkeit einer Gesellschaft angegangen wurde, die es fein fand, uneheliche Mütter zu diffamieren und ihnen ohne besonderen Grund die Kinder wegzunehmen. Wohl auch deshalb, weil nur ein verheiratetes Paar ein Kind wirklich aufziehen konnten. Ganz abgesehen von den sogenannten Magdalenenheimen in Irland, in denen die Kinder den Müttern weggenommen und verkauft wurden, während die Mütter, zur Zwangsarbeit verpflichtet wurden, natürlich unentgeltlich. Sklaverei bis zum Ende des 20. Jahrhunderts mitten in Europa. Aber das nur ganz nebenbei. Danach wurde es leichter, Lebensgemeinschaften ohne Trauschein wurden nicht mehr gesellschaftlich geächtet. Und auch Nacktheit in der Öffentlichkeit wurde unter bestimmten Umständen toleriert zum Beispiel im Aktivismus. Noch vor etwas mehr als zehn Jahren wurde beim sogenannten Tierschutzprozess in Wiener Neustadt nackt demonstriert und es war kein Problem. Mittlerweile ist es nicht nur notwendig, sich zumindest eines Slips zu befleißigen, die Damen müssen auch auf jeden Fall die Brustwarzen bedecken, will die entsprechende Dame nicht von der Polizei gemaßregelt werden. Aber einem wirklichen Skandal in Sachen Nacktheit hat nun Bad Ischle im Salzkammergut heraufbeschworen. Bei der Eröffnungsfeier zur Kulturhauptstadt wurden gleich drei heilige Dinge verletzt. Die Gendereindeutigkeit, eine historische Persönlichkeit und die bürgerliche Scham. Aber ich fange am besten von vorne an. Am Anfang gab es einen Kinderchor. Die armen Kinder traten ab und mussten die nachfolgenden schrecklichen Szenen live miterleben. Das bitte im Hinterkopf behalten für die weiteren Ausführungen. Dann kam Conchita Wurst mit bürgerlichem Namen Thomas Neuwirth, Österreichs wohl berühmteste travestie -Künstler, Künstlerin. Was schon schlimm genug war, denn wie kann man einen Mann, der offenbar als Mann gelesen wird, nämlich wegen seinem Bart, in einem Kleid vor den Augen von Kindern auftreten lassen, die, nach bürgerlicher Meinung, wohl dann sofort alle schwul werden oder irgendetwas anderes Schlimmes. Aber das war noch nicht alles. Darüber hinaus trug er ein Kleid, das dezidiert als Sissi-Kleid avisiert wurde. Und das ist wirklich ein Sakrileg in Österreich. Unsere weltberühmte Sissi, die Kaiserin Elisabeth der Herzen, muss für solch einen woggrünen grünen linksversifften Wahn herhalten. Dabei kennt die Sissi jeder. Jeder kennt Sound of Music oder all die herzergreifenden anderen Verfilmungen. Ich gestehe, ich kenne keine von diesen. Und es interessiert mich auch nicht, denn das verkitschte, hinstilisierte, heimat- und blutverbundene, äh, Entschuldigung, naturverbundene Bild einer Kaiserin, die die ÖsterreicherInnen gar nicht mochte und sich als Ungarin fühlte, brauch, brauche ich nicht. Schade eigentlich dass bei manchen Menschen die Bildung sich auf Sound of Music beschränkt, und das auch noch im Salzkammergut, obwohl sie aus München stammte. Aber so Kleinigkeiten lässt man dezidiert außen vor. Dennoch wird sie okkupiert und ihre Geschichte mit dem nicht minder beliebten Franzl, Kaiser Franz Josef I., als die glamouröseste Liebesgeschichte aller Zeiten hingestellt, noch vor Romeo und Julia. Und dann trägt ein Mann, der keiner ist oder nicht so aussieht, was für bürgerliche Kreise so ziemlich aufs Gleiche hinauskommt, auch noch ein Kleid dieser Dame oder eine Nachbildung nehme ich an, denn Sissi war viel kleiner und schmäler, aber das nur nebenbei. Aber das Allerschlimmste war der sogenannte Pudertanz. Dieser wurde tatsächlich von richtig nackten Menschen aufgeführt. Dabei waren es nicht, zurechtgezimmerte, Schönheitschirurgie entstiegene Einheitsperfektionskörper, sondern ganz durchschnittliche Menschen, quasi so wie du und ich. Weit weg von Einheitlichkeit oder jeder Art der Unterwerfung und ein striktes Mode-Diktat. Aber es ging noch weiter. Es waren auch Menschen mit körperlichen Besonderheiten dabei. Besonders auffällig waren natürlich jene im Rollstuhl. Während des Tanzes bestreuten sie sich mit Puder, deshalb der Name. Die Reaktion der Konservativen war ebenso laut wie vorhersehbar. Nackte Menschen, die sich vor den Augen der Kinder gebärden. Die Kinder wurden vor der Nacktheit nicht geschützt. Vielmehr wurde sie ihnen aufgedrängt. Sofort war die Rede von Pädophilie und Frühsexualisierung. Abgesehen davon, dass man die Kinder einfach hätte fragen können, was sie dazu sagen, was natürlich tunlichst vermieden wurde, denn die verdammten Kinder könnten ja etwas sagen, was den Fragenden nicht gefällt. Ich bin aber überzeugt davon, dass die Kinder das sahen, was es war, nackte Menschen, die tanzten. Ich denke nicht, dass sie es als ekelhaft, obszön oder sonst was einstuften, sondern einfach als das, was es ist. Und keines dieser kleinen Kinder dachte an Budern, was man übrigens mit weichem B schreibt, ihr so rundumgebildeten, aber das nur nebenbei. Angeblich zuckten die Leiber und das Gemahnte sehr an Geschlechtsverkehr. Meine Frage, ist das nicht nur eine Interpretation von erwachsenen Menschen, die bei aller Nacktheit immer gleich die böse Sexualität vermuten? Nun, darüber kann sich jeder und jede selbst ein Bild machen. Ich habe einen Link in die Beschreibung gestellt, der direkt zu diesem ominösen Tanz führt. Nun muss ich sagen, ja, ich bin auch gegen eine aufoktruierte frühkindliche, vor allem erwachsen gemachte Sexualisierung, wie sie in so manchen Köpfen herumspukt. Aber ein gesunder Umgang mit Nacktheit hat rein gar nichts mit Frühsexualisierung zu tun, sondern nur mit dem Umgang einer der natürlichsten Sachen der Welt. Außerdem ist es spannend, dass das reaktionäre Lager immer auf schöne Tänze verweist, denn der Tanz war nicht schön. Dabei wird auf das Neujahrskonzert hingewiesen. So schöne Musik, so schöne TänzerInnen des Wiener Hofopernballetts, alles so schön, so oft erprobt, so immer wahr, das haben wir alles, also warum dann noch was Neues und dazu so Schamloses. Es ist interessant, dass das geschichtliche Interesse jener Herrschaften offenbar da endet. Moderner Tanz, der oft experimentell ist, wird als nicht existent hingestellt, als würde die kulturelle Entwicklung mit dem Walzer enden. Dabei muss gesagt werden, dass der Walzer bei seinem Aufkommen ebenfalls ein Skandaltanz war, da die Tanzenden, man muss sich das vorstellen, ein Mann und eine Frau, sich sehr nahe kamen was bei den Tänzen davor nicht der Fall war. Und dieser ehemalige Skandaltanz wird nun als kulturell hochwertig und keusch und bieder hingestellt. Ein ungezwungener, unbelasteter und vorurteilsfreier Umgang mit Nacktheit und Leiblichkeit würde einer angeblich modernen, angeblich aufgeklärten Gesellschaft wohl anstehen. Jedenfalls wird man den Eindruck nicht los, dass das Abschieben auf die armen Kinder einfach nur daran liegt, dass man die eigene Verklemmtheit, Engsternigkeit und Proventionalität auf andere transferiert und die eigenen pubertären Gedanken, denen man nie entwachsen ist. Aber macht euch selbst ein Bild und schreibt mir eure Meinung dazu. Ich bin schon sehr gespannt. Es muss einem nicht gefallen, aber es wäre schön, wenn man in einen Diskurs treten könnte, der nicht einfach verurteilt, sondern argumentativ arbeitet, denn das wäre auch ein Schritt in einer Welt voller Love, Peace and Tofu.